0: Bienvenidos, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando a Preto. Queremos continuar con la conversación con las educadoras Camila Geralde, Débora Schonhaut y la psicóloga mexicana Michelle Salina, hablando sobre el inicio de la lectoescritura. En esta parte de la conversación vamos a ver cómo podemos acompañar a los adultos, cuidadores, padres en la casa para ayudar en el proceso de la lectoescritura. Los invitamos a escuchar esta breve conversación.
1: Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Yo estoy con Debbie, Camila, Pamela. Parte del equipo de cantando, aprendo a hablar, hablando sobre la lectura, ¿sí? Y nos han estado como, ahora sí que eh, ampliando y deleitando con este tema. Eh, y bueno, sobre todo poder eh, hacer esa conciencia de, de la relevancia que tiene, ¿no? Cuéntanos un poco eh, cómo como padres, ¿sí? Podemos acompañar en casa, ¿no? Para ayudar en el proceso de aprendizaje de la lectura, cómo podemos ir ayudando, acompañando que bueno, ahorita en el corte mencionábamos eh, que es muy importante, sobre todo ahora, ¿no? Quienes eh, en la contingencia pues estuvieron en este proceso o incluso, ¿no? Quienes ya tenían el, el ahora sí que ya tenían eh, este aprendizaje pues de una u otra manera hubo cambios y, y ahora sí que también el proceso cambia, ¿no? Entonces cuéntenos qué podemos hacer, cómo poder ayudar, acompañar como padres quienes estamos alrededor o bien como docentes, ¿sí? Como familiares
2: bueno, lo primero, y el desde es que los padres o los adultos que rodean a los niños sean modelos de lectura. ¿Y qué se entiende por esto? Que los niños vean eh, que los papás leen. Que los papás leen para entretenerse, por ejemplo una novela. Que los papás leen el diario para informarse. Que los papás leen recetas, por ejemplo, para cocinar. Eh, es decir... Eh, no podemos eh, eh, esperar que un niño sienta motivación por la lectura si en su entorno no se le considera como algo importante, no se considera como parte de la vida. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como adultos es mostrarle a los niños eh, las distintas utilidades, los distintos propósitos que pueden tener la lectura. Eh, entonces, modelos como... Eh, que los niños me vean leer, pero también modelos de cómo se lee. O sea, que los papás le lean un cuento a los niños, porque a través de esta lectura de cuentos eh, se potencian un montón de habilidades, pero además los niños van escuchando el ritmo que se necesita para leer, van escuchando palabras nuevas, porque los libros poseen palabras que no que utilizamos en el lenguaje cotidiano. Eh, por o por lo menos en Chile quizá en México habla mejor que nosotros, pero la palabra asombrado, tenebroso, eh, eh, fabuloso. fabuloso, son palabras de un, un poquito más sofisticadas, uh -huh. que en el lenguaje cotidiano no se escuchan, pero sí están presentes en los libros, y es muy importante que los niños se familiaricen con eso. Entonces... Eh, la lectura, ¿sí? se recomienda que los niños escuchen por lo menos un libro al día. Esa es como la receta, eh, para desplegar esta serie de habilidades, o tratar de desarrollar esta serie de habilidades. Pueden, y los libros se pueden repetir, no es que yo necesito un libro distinto para cada día para contarle a mi hijo, sino que repetir el mismo libro eh, es muy beneficioso también, los niños se van... Eh, familiarizando con las estructuras sintácticas, o sea, cómo se ordenan las palabras en una oración para que tengan sentido, se van familiarizando con, este, con el vocabulario específico de ese libro, se van familiarizando con la trama, entonces la comprensión que hablábamos antes se va profundizando, ya no solo reconozco, por ejemplo, los personajes, sino que puedo extraer más adelante quizá la idea principal, o puedo reconocer los distintos momentos del libro, que también se relacionan con la comprensión. Entonces, eh, eso es como el desde, que los papás lean, que hayan libro en la casa, y leen a los niños. Y luego, claramente, se puede hacer una serie de estrategias eh, de manera lúdica, cotidiana, que no significa a los papás ser profesores particulares de los niños, ni que estén en las tardes tratando de eh, meterle, por decirlo así, las letras a la fuerza, sino que... Por ejemplo, ¿en el desayuno van a servir el, la caja de cereales? Ok, veamos, ¿qué letras de la caja de cereales reconoce? Eh, jugar con los sonidos de los nombres, por ejemplo, si el niño se llama Pedro, jugar con la P de Pedro, ¿qué otra palabra tiene la P? Ah, papa, papá papá. Eh, y así como tratar de en la vida cotidiana a través de conversaciones. Eh, intencionar ciertas habilidades, que acá también hemos sabido que la han ido trabajando, conversando. Y por supuesto las canciones de cantando, de cantando, Hay que complementar un poco la importancia de, de las canciones. De...
0: Claro, lo que pasa es que tenemos dos grandes agentes de alfabetizadores. Por una parte tenemos la escuela, ¿cierto? De, desde la escolarización y la alfabetización formal. Pero, por otra parte, tenemos un, un agente alfabetizador, alfabetizador importantísimo que es la casa. De hecho, en la prueba PISA, que es la prueba internacional que se aplica, los niños que tenían modelos, como dice la Camila, modelos de lectura y que le daban un rol importante a la lectura en la casa, obtuvieron puntajes mucho más altos que aquellos que no lo tenían. Entonces, ambos, ambos agentes se, se fusionan. Y, sobre todo, también, considerando la pandemia, la pandemia tuvimos... La casa pasó a ser muchas veces la escuela. Entonces, eh, si había un, un niño que veía que el papá le leía, o que veía que el, la, la lectura era útil, era importante, él también la considera como importante. Se duda con el ejemplo, como dicen. Uno de repente dice las cosas y actúa de manera contraria, y el mensaje que recibe el niño es contradictorio. Me están diciendo algo, pero no lo hacen. O sea, ¿qué entiendo yo? En cambio, cuando uno no necesita ni siquiera hablar, pero busca información en un libro, el niño entiende inmediatamente que cuando necesita información, puede buscar el libro. Entonces, o, o internet, también podemos leer desde la, red, desde, el, desde la web. No necesariamente tiene que ser un libro, un libro físico. Okay. Y, y por otra parte, ahí tenemos también todo lo que... Porque lo que dijo la Carmen, que es muy importante, es el tema de que papá no puede pasar a ser un profesor. Porque se, tiene ahí el vínculo... Eh, se, se genera cierta dificultad. Entonces, tenemos que buscar herramientas lúdicas para hacerlo, para poder trabajar la lectura. Y una de esas es cantando pronto no ¿Por qué? Porque a nivel fonológico trabaja mucho la conciencia fonológica, que es la primera etapa para la decodificación. ¿Qué significa esto? Que al leer, se prende por el oído. Así. Al leer, se prende por el oído. ¿Cómo eso? Porque lo primero que le pasa a la persona, al ser humano, es que la persona empieza a entender que el lenguaje se descompone por pequeñas unidades de sonido. Por ejemplo, la palabra perro se descompone por p -e -r -o", por cuatro sonidos, y esos sonidos después yo los combino y formo palabras. Esa, ese, esa es la gran dificultad del aprendizaje de la lectura. Luego, a ese sonido, establecerle un, una letra o un dibujo, es, es la parte fácil, el niño una vez que entiende, se le abre el mundo de los sonidos a través de la conciencia cronológica, Después toma el referente visual, que es la letra, y lo asocia. Pero la gran tarea es la tarea fonológica. Y ahí Cantando a Brenda hablar, tiene canciones muy, eh, que trabajan muy bien la conciencia fonológica y que nos permiten desde lo lúdico, desde lo entretenido, poder ir trabajando esa vida.
1: Claro, claro, y con la confianza que eh, todo lo que por ahí está en, en todo el contenido, pues está hecho por expertos detrás, por personas apasionadas y al respecto y da una gran confianza. ¿no?